0: E nós vamos ler os primeiros oito versículos do 1 ao 8 da epístola de Tiago. Amém. Você deve estar aí na tela com o tema da mensagem. E nós queremos compartilhar esse momento através do texto de Tiago como transformar provações em triunfo, em vitória o meu texto diz o seguinte Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na diáspora saudações meus irmãos Tenham por motivo de grande alegria O fato de passarem Por várias provações Sabendo que a provação Da fé que vocês têm Produz perseverança Ora A perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. pensa porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar... Impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Glória a Deus. Nós queremos tirar desse texto aplicações. Dentro do seu contexto para o momento em que a gente está vivendo E aqui nós vamos ter mais Uma mensagem De preparação para a gente Estar firme Estar com convicção Saber o nosso papel Exercitar o nosso chamado E vencer as provações, extraindo delas a pedagogia de Deus, os ensinamentos de Deus, enfrentando o que tiver de ser enfrentado, sabendo que não vamos estar sozinhos, sendo ministrados por Deus e compreendendo através do que Tiago nos escreve, como vencer as provações e ter delas a vitória, o triunfo de Deus. Eu quero começar nesse momento de introdução falando a respeito do autor e tirar lições desse autor, Tiago, ele apresenta esse, essa epístola toda, como alguém que está preocupado com a igreja. Tanto a igreja cristã judaica no seu tempo, os gentios, como também os irmãos judeus ainda não convertidos. A palavra é direcionada a todos. A palavra é direcionada a todos que estão com a oportunidade de poder acompanhar esse momento. Ela vai nos ensinar a perspectiva através de Tiago. Porque temos trazido outras mensagens na mesma linha de preparação. Porque agora é exatamente um alimento que precisamos ter para ser nutridos. E ter a capacidade, a luz, a clareza de Deus a respeito de todas as provações, tribulações que estamos enfrentando e hoje não, diferente até que tem sido esse o propósito do meu coração até que esse flagelo imposto na terra ele desapareça e a vitória de Deus seja completa amados, Deus tem poder para varrer tudo num devido instante num único momento mas o tempo as situações e as suas consequências elas trazem para nós a didática de muitas coisas que precisam ser vivenciadas a dia a dia para que a gente não passe pelas dificuldades provações sem perceber a metodologia e a didática da qual precisamos aprender de Deus portanto há um tempo e nesse tempo nós estaremos Nesse momento fazendo isso... Tiago está nos ensinando... Pela sua palavra... Revelada pelo Senhor... Uma visão... De como vencer essas provações... E ele se porta aqui... Não pelo... O que ele era... Mas simplesmente... Com uma pessoa... De um espírito cristão genuíno... Ele apresentou-se... Aos seus leitores não como o líder da igreja, o líder da igreja de Jerusalém, mas como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, seu irmão. A palavra grega para servo é doulos. E essa palavra ela está literalmente associada a um cativo ou um escravo. Alguém que é escravo. Ele se coloca como escravo de Deus e do Senhor Jesus. Mas, tanto para aquele tempo como para nós. Essa palavra de, derivava de um entendimento diferente. Quando esse termo era usado com relação à pessoa de Deus. Todos os leitores compreenderam que se tratavam de um adorador. Quando nós nos colocamos como servos de Deus, escravos dEle. Fazemos aquilo que o nosso Senhor deseja. Temos também a, a capacidade de fazer aquilo que queremos. E muito, muitas vezes fazemos aquilo que queremos contra a vontade de Deus. Então, na verdade, temos um nível de escravidão com liberdade. Mas entretanto, todo aquele que é escravo, servo de Deus, que serve a Ele, é um servo livre, é um adorador. Essa é a diferença. Aquele que é servo de Deus. Cristo é o seu Senhor. Ele é um adorador. Tiago se coloca como um adorador do Senhor. É alguém que dirige a palavra a essa igreja de uma forma direta... olhando nos olhos... e essa palavra... está sendo ministrada para nós nessa noite... olhando nos nossos olhos... cara a cara... nos enfrentando... e falando conosco... a respeito de coisas urgentes... essa palavra nos chama... para que a gente observe... as coisas urgentes... nesse tempo em que estamos vivendo... Tiago estava enfrentando uma realidade parecida com a nossa nos dias de hoje não por um vírus ou talvez por outro vírus o vírus de um discurso de uma afirmação mas não vivido um vírus que é muito comum nos dias de hoje as pessoas se contaminam rapidamente com muitas palavras bonitas Discursos corretos, mas no fundo, no fundo, no seu interior, elas não são aquilo que elas estão dizendo. Um dos grandes problemas desta igreja que Tiago está reportando a sua epístola é que ela está enfrentando na prática aquilo que acabei de discursar: falava uma coisa e vivia outra, testemunhava diferente daquilo que estava professando. A vida estava divorciada, desassociada da teologia correta, e me parece que esse é um problema da igreja contemporânea, há um discurso, e uma realidade diferente do discurso, então é pertinente essa palavra falar conosco cara a cara, trazendo realidades que precisamos aprender, porque estamos urgentemente aprendendo e precisamos ainda dessa palavra nos diz de hoje, para que a gente possa ter o um discurso tão afinado com a nossa prática, Aliás, a nossa prática afinada ao nosso discurso. Então, continuando a respeito desse homem, percebemos no primeiro momento que ele é um servo. E essa palavra está associada não a um escravo, sem vontade, mas livre ao mesmo tempo. Todas as vezes que o texto bíblico fala sobre servo, não está falando de um escravo. Pela obediência sem, sem liberdade. Está falando de um adorador. Tiago também está sendo identificado como um homem. Que tem urgência em falar das coisas grandes firmes. De Deus. Diretamente. Olho no olho. Sem fazer rodeios. Falar conosco. Mesmo que a palavra possa aparecer dura, firme. Mas ela é assim pelo fato de nos chamar atenção Não nos constranger Não nos deprimir e não nos humilhar A palavra nessa noite Para você meu irmão Não é para deixar você olhando para baixo Nenhuma palavra deste púlpito é para isso Mas para que você tenha firmeza Olhe para o alto Fixe-se a sua esperança num Deus que é vivo E não volte E não recue E não seja paralisado diante das circunstâncias um segundo momento, a respeito do caráter de Tiago, é que Tiago se posicionou inicialmente quando Jesus lança seu ministério com incredulidade, não crendo que Jesus de fato era o que os profetas tinham prometido o Messias, o Cristo de Deus contudo. Depois da morte de Jesus, Tiago foi uma das pessoas mais importantes dentro do contexto da igreja. Ele foi uma das pessoas da qual Jesus depois de ressurreto apareceu para ele. Ele estava exatamente no cenáculo com os discípulos no dia de Pentecostes. Paulo o chamou de pilar da igreja de Jerusalém. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém e depois da sua conversão. Bem como depois da sua última viagem a Jerusalém. Quando Pedro saiu da prisão, ele se preocupou em dizer para os amigos falarem para Tiago. Tiago foi o líder importante no concílio de Jerusalém. Judas. A epístola de Judas se identifica... Como o irmão de Tiago. da incredulidade. A alguém. Que se porta. Em se identificar como servo de Deus. E do Senhor Jesus. Se alguém que está me ouvindo nessa noite. Pode entender. Que esse homem. Estava dentro do cenário. Do epicentro dos acontecimentos do ministério de Jesus. Vendo tudo de perto. Contudo não crendo. Mas agora. Ele testemunha que é um servo, e você tem essa oportunidade nessa noite, em abrir os seus olhos, sair de um ângulo de visão curta, para uma amplitude, seus olhos enxergarem mais do que você pode ver. É colocar uma lente do Senhor nos seus olhos E você perceber coisas que antes não percebia É ter uma amplitude a respeito da vida É olhar o seu presente E contemplar a vitória do seu futuro Tiago, ele, no ano de 62 Ele foi apedrejado Pelo Sinédrio O sumo sacerdote levou ele parou o sinédrio e ele foi julgado e apedrejado. Embora ele fosse amado pelo povo, ele era odiado pela liderança religiosa aristocrática do seu tempo. Ele foi condenado e apedrejado, sobretudo pelas posições mais severas que ele tomava contra as corrupções, a aristocracia, a injustiça, a um discurso desafinado com a, a realidade praticada, a uma espiritualidade miserável, contraditória, falando de amor, mas negando a eficácia do seu poder. Ele via que os pobres estavam sendo explorados... E quem essa pobreza era controlada? Na mão de quem estava todas essas coisas? É tão pertinente nos momentos que estamos vivendo. Muito parecido as coisas. Amados, de incrédulo a um crente, de crente a líder, de líder a servo de Deus, ele não está escrevendo essa carta com alguém que olha para a igreja de cima para baixo revestido de mantos sem autoridade mas está aqui com simplicidade e poder de Deus no seu discurso ele não se apresenta aqui usando influência como irmão de Jesus, mas como seu servo é. e é uma relação interessante, porque ele é um rei, ele é o nosso senhor, nós somos seus súditos, somos seus servos ao mesmo tempo filho amigo e irmão é uma relação bem recheada de elementos ele é um homem humilde ele está se apresentando assim humilde e essa é a palavra transformadora do evangelho amados, é impossível alguém ser um verdadeiro cristão sem primeiro ser humilde de espírito não dá para desenvolver dons Servir ao Senhor e ter intrepidez No poder do Espírito Santo Sem um espírito humilde Charles Spurgeon Diz que Deus não deseja Nada de nós Exceto As nossas próprias necessidades Ele não deseja Nada de nós A não ser as nossas necessidades E isso vai colocar O nosso coração e a nossa vida Nas mãos de Deus Não é o que temos. Mas o que não temos. Que é o primeiro ponto de contato. Entre a nossa alma e Deus. Elizabeth George. Citando uma especialista da língua grega. Ela diz que a palavra grega. Dolos. Escravo e servo. Refere-se a uma posição de obediência completa a Deus. humildade absoluta e, e lealdade inabalável, então tem uma pergunta, eu nessa noite tenho fidelidade, humildade e lealdade a Deus de forma inabalável, ou um sopro de vento de problema, ou uma influência da minha carne que deseja tanto, vai tirar a minha lealdade de Deus... O relacionamento de um, que o Senhor esperava de um escravo. Lealdade. Não há maior atributo para o crente. Que ser conhecido como servo de Deus. Servo de Jesus. Obediente. Humilde e leal. Queira ter isso na sua vida. Esse atributo. Eu quero falar com o que, que o primeiro versículo diz. Ele fala no versículo 2. Meus irmãos... Tenho por motivo grande alegria o fato de passarem por várias tribulações. Ele está dizendo, meus irmãos, tenho por grande alegria o motivo de vocês passarem por provações. É muito contraditório ao nosso sentimento. Porque quando passamos por provações, a gente não sente alegria, na maioria e nos momentos mais oportunos, a gente testemunha para todo mundo que está passando por um perrengue, uma luta, a gente gosta de abrir a boca e divulgar a nossa luta, mas a gente não faz a luta do nosso silêncio e a alegria ao nosso discurso. então é como se Tiago estivesse dizendo desejo a vocês alegria e vocês devessem considerar puro gozo em todas as dificuldades que podem lhes sobreviver vida cristã amados não é uma redoma de vidro uma estufa espiritual uma viagem antes na verdade a vida cristã, ela também é um campo de batalha, e embora tudo isso Deus deseja sua felicidade, Ele quer a gente alegre, embora em nossa vida também é um campo de batalha, e não somos poupados dos problemas, mas nos problemas somos poupados, guarde isso para você, não somos poupados dos problemas, mas somos poupados nos problemas, Então a alegria é a primeira lição nessa noite E por que somos provados? Porque as provações são pertinentes à vida cristã, à fé cristã é. Porque estamos na mão reta e o mundo numa contramão Há uma incompatibilidade entre aquele que se diz ofereça a face quando alguém te bater, ofereça a outra face, mas é assim que a gente reage, e é assim a doutrina do mundo, de modo que as provações, elas são pertinentes à fé cristã, porque os crentes sofrem, porque um crente passa, por privações Porque sofre prejuízos Porque fica doente em cima de uma cama Porque é acometido do Covid-19 Porque são injustiçados Deus nos adverte a esperar as provações Não fugir delas A vida cristã Ela é assim Um campo de batalha De vitória em vitória Confie-se nas suas Promessas, Porque Deus cumprirá E todas as suas batalhas vencerá Você na verdade já é um vencedor Você já está na linha de chegada Só não viu ainda Ainda Paulo disse Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus Padecerão perseguições Então eu quero te dar uma palavrinha Fica tranquilo que a perseguição vem As tribulações vem as provações vêm Toda provação é uma lamura e um choro Atrapalha seu entendimento Se Deus coloca a provação como exercício para o teu crescimento E tu está fugindo dessa provação, desse entendimento Quer correr dele Não quer compreender aquilo que está acontecendo Você pergunta os porquês daquilo E é exatamente a pergunta errada por quê? Porque as provações, às vezes, elas procedem exatamente de nossa humanidade. Pertencemos da raça humana, sofremos doenças, acidentes e coisas que nos desapontam. E a pergunta correta não é o porquê, é o que é que Deus quer nisso, Senhor? O que, que eu vou aprender aqui? Não é porquê que eu vou aprender aqui, as provações amados, elas também acontecem às vezes, porque por ações erradas, pecaminosas nossas, criamos problemas com a nossa língua, com as nossas atitudes, com a nossa arrogância, uma soberba tremenda, quando uma pessoa está doente, ou morre de câncer, ou de um câncer no pulmão, Pode ser uma coisa, uma doença mesmo. Mas às vezes, quando a gente examina, é porque passou uma vida inteira fumando. É por ações nossas. Muitas vezes o nosso sofrimento é o resultado de escolhas erradas que tomamos. Amados, as provações ela também procede de tribulações dos enfrentamentos, porque você é cristão. E por você ser cristão, saiba disso. Porque Satanás não vai deixar barato. O mundo e todas as suas doutrinas é diretamente uma afronta contra nós. Se queremos ser identificados como servo adorador de Deus. Mas em tudo, nesses pontos pecaminosidade, nós que fazemos as coisas, simplesmente porque somos cristãos e simplesmente porque somos humanos eu quero dizer que as provações de todo modo elas visam trazer a glória do nome de Deus é. João registra a cura de um homem cego de nascença ele nasceu cego para que nele fosse manifestada a glória de Deus João capítulo 9, versículo 3, um homem nasce cedo, alguém pergunta, por que ele nasceu cedo? A culpa foi dos pais dele? Foi de alguém da sua família? Jesus disse, a situação dele é porque Deus vai ser glorificado na sua enfermidade, eu vou dar uma vitória, e vocês vão ver como é que Deus transforma derrota, tribulação, provação em triunfo. Você quer ver meu irmão? Como é que Deus vai transformar? Ele vai transformar a luta de muitos nessa noite. Alguns desesperançosos já não estão mais crendo. Ele vai renovar forças, avivar vidas. Ele vai mudar conceitos que às vezes nos colocamos diante de Deus como miserável. Ele vai tratar a nossa síndrome de inadequação e nos fazer enxergar que somos vencedores em Cristo Jesus. Quando a gente olha para o versículo 2 ainda, nos reporta pensar uma coisa: as provações elas são passageiras elas não vão durar uma vida inteira portanto qual é a sua luta nessa noite ela tem data marcada para encontrar o Deus que vai transformar a tua luta você está entendendo na tua vitória ninguém aguenta uma vida inteira de provas ninguém vive uma viagem da vida cristã em inteira turbulência mas depois da noite vem uma, uma manhã, uma alegria, vem o um maná pela manhã. Depois do choro, vem a alegria. Depois da tempestade, vem a bonança. Não vamos ficar estacionados, amados, na arena da luta. Estamos passando por elas... Estamos passando por esse tempo de Covid, de quarentena, não sabemos como é que vai ficar, como é que vai ser. Se é agora, dia 6, 10, se vai ainda ter mais um mês. Mas amados, nós sabemos que vai ter fim. Há um outro ponto. Todas as nossas provações, elas são pedagógicas, então você está entendendo que Deus está no controle, que as provações são pedagógicas, isso é um alimento para que você entenda, que assim como Ele nos deseja que a gente tenha alegria, Ele diz que é compatível a nossa vida, Ele está dizendo que é passageira, Ele está dizendo que é pedagógica, nós vamos aprender alguma coisa e vamos sair melhor das provações. Porque a nossa fé é testada, porque ela precisa ser testada. A nossa fé precisa testada, ser testada. A nossa fé precisa ser testada para provar ser genuína. Então a nossa fé ela é testada para mostrar a sua genuidade. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, ele testou até o fim. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Satanás não. Ele nos tenta para nos tornar pior. Ele nos faz passar por coisas para que a gente perca a glória de Deus. Amados, as provas da fé provam que de fato Nascemos de novo Um outro ponto As provações Elas chegam a certos momentos na nossa vida Que ela termina trabalhando a favor de nós Quando a gente olha o versículo 3 Sabendo que a provação da fé de vocês Produz perseverança A prova Produzir algo de bom em nós Perseverança Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que vocês sejam perfeitos E íntegros Sem que nada lhes falte Olha que grande e linda verdade A aprovação, ela produz em nós Perseverança Que essa perseverança, ela produz em nós Uma ação completa. E que nada, nada nos faltará. Deus não vai deixar você desamparado. Olha que coisa tremenda. Está o aperto e Deus no controle. Não vai faltar nada para você. Você pode ver, mas eu não tenho nada. Não estou conseguindo, não vai faltar. Aquilo que é vital para você, Deus, não vai permitir que falte. As provações, elas trabalham por nós e não contra nós, visto que produzem perseverança. Deus está no controle da sua vida, tudo tem um propósito. O apóstolo Paulo diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Paulo diz ainda que a nossa leve e momentânea, leve e momentânea tribulação. Produz para nós Um eterno peso de glória Olha que coisa linda Coopera para o bem E que ela produz um peso de glória Em Efésios 2, 8 a 10, diz, Paulo diz Deus trabalha por nós, em nós e através de nós Coisa linda ele trabalhou em Abraão, José, Moisés, antes de trabalhar através deles. Deus está trabalhando você. Você vai ficar do jeito que Ele quer, não Jesus. Você vai interceder para Deus trabalhar por vidas e elas vão ser do jeito que Deus quer. A perseverança tem um outro ponto. Ela visa nos levar à maturidade. Olha o que diz o versículo 5. Se porém alguém de vocês necessitar de sabedoria Peça a Deus que dá a todos com generosidade e sem reprovações E ela lhe será concedida Maturidade Toda pancada um choro Uma lamúria Uma síndrome da perseguição Ei, você é mais que isso Você tem força do Espírito Santo dentro de você não negue isso. Paulo diz em Romanos 5, 3 a 5 que as tribulações são pedagógicas, levam-nos à maturidade. A palavra grega, o pomone, significa paciência com as circunstâncias. Se desespera, não, meu irmão. Fuja do controle, não. Deus está na tua vida. É como se a aprovação fosse um bicho. Não se preocupa não, você está com a mão na garganta dele, você está no controle. Ele é que está no sufoco, não você. Os crentes imaturos são sempre impacientes. É. A impaciência pode acarretar graves consequências. Olha o que foi que aconteceu, Abraão coabitou com H. Moisés matou um egípcio. Sansão contou todos os segredos a da Dalila. Pedro quase matou Malco, amados. Maturidade não se alcança apenas lendo um livro. É preciso passar pelas experiências dele e suportar as provas. Amém? Viva. Experimente o que está escrito. O livro não é para o intelecto, mas para um culto racional e experimental, ter uma realidade vivida. As provações, elas visam a glória de Deus. Jesus disse o cego de nascença: Nasceu cego porque nele se manifestará a glória de Deus. De Lázaro, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória. Depois de provado por Deus e restaurado por Ele, Jó disse: Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus próprios olhos. Você pode dizer. Que você tenha essa experiência a partir de você e Deus, diretamente com a sua intimidade. Não olhar para Cristo pelos ombros de alguém. Mas por você mesmo. Não terceirize o divino. Traga Deus para perto de você. Amados, versículo 6 a 8, quando diz, peça porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que nenhuma pessoa do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante, em todos os seus caminhos, que nenhuma pessoa dessas, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante, em todos os caminhos, indeciso e inconstante Isso é uma oposição De obediente Quem é obediente é decidido Quem é adorador é decidido Quem é inconstante não é leal Você entende meu irmão? O coração dividido não é caminho para triunfar na provação. Você está com o coração dividido? É um triunfo você está com o coração nas mãos de Deus, confiando, sendo de humilde espírito, espírito humilde, leal, obediente. Se estivermos com o coração dividido, vamos receber somente a metade, ou menos. Talvez um terço de um quarto da metade de um pedaço. Eu te desafio fazer essa conta aí. Seremos como a onda do mar. Que em um momento apressa se em direção à praia da fé e à esperança. E no momento seguinte ela volta-se para o oceano da descrença. Em nosso comportamento em relação a Deus não deve haver inconstância. Em que queremos que parcialmente as coisas ocorram do nosso jeito e parcialmente do jeito de Deus. Tem uma causa que a gente vai orar a Deus, metade resolve do meu jeito e a metade do teu esquece isso, não vai acontecer um homem de afeições divididas e uma vontade não subjugada desejando segurar os dois mundos essa é a inconstância que não permite que uma pessoa encontre alegria nas provações é isso que impede o cumprimento de todas essas questões todos esses pontos, uma pessoa deve crer de toda a alma que há a ajuda de Deus, com base nessa fé resulta em uma pessoa que pode esperar o dom do que está procurando. Porque Deus vai chegar. Amém? Glória a Deus. Falei muito hoje, né, Marcos? Mas tudo isso é para nossa edificação. Eu só tenho agradecido a Deus. Tenho ficado, às vezes... Não é desanimado. Mas às vezes a gente queria estar perto. a gente não está. A gente fica saudoso com o desejo de estar perto de vocês. Mas amado, também tem uma oportunidade. Tem pessoas que estão aqui conosco, juntos, nesse momento da palavra. Pessoas que estão muito distantes, do outro lado do oceano. E está tendo essa oportunidade. E a gente foi aqui lutando para chegar até esse, esse mínimo de, de possível. né? Mas eu também sei... Que Deus está preparando para nós... Um melhor para que essas mensagens cheguem... A lugares que a gente não imaginou... Sonhe aí... A gente está aqui... Ministrando... E a palavra sendo traduzida em vários idiomas... Para lugares... Podemos sonhar... Sem nenhuma pretensão... Com um espírito humilde... Mas desejando... Que alguém num lugar muito distante... Ouvindo um apelo para sair do seu lugar agora... Levantar, ficar de pé e dizer, eu aceito Jesus nessa noite como o Senhor da minha vida. Eu acredito nisso. Nós podemos ter testemunhos que a gente não imagina. Amém? Eu quero concluir com dois pontos. Primeiro deles, eu quero fazer uma pergunta. Qual deve ser a nossa atitude com que vamos enfrentar as provações? Essa é uma pergunta. Para concluir. Tiago está ajudando a gente aqui, quando ele responde Tende por motivo grande alegria Começa por aí Em vez de murmurar, de reclamar, de ficar no amargo De dar voz ao problema De enfadiar a caverna Acho que a caverna olha para a luta, para você e diz fazem que está ecoando demais o problema aqui dentro eu estou pesando de silêncio A caverna pedindo para o camarada sair Devemos nos alegrar Intensamente Essa alegria é exatamente Um contrassenso É ilógico Mas ela é uma demonstração de confiança E é confiança na soberania de Deus De que Ele está no controle De que Ele está E sabe o que está fazendo E sabe para onde está nos levando Diga amém Ajuda, viu Você dizendo um amém aí, ajuda Ó, oh, escreva um amém aí no chat do, 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 do face Escreva um amém aí, tá Talvez Deus permita que a gente tenha um monitor aqui Né, você falando aí eu... Amém, meu irmão, glória a Deus, Isso aí. Segundo ponto para fechar a conta O alvo de Deus em nossa vida É exatamente a maturidade ou seja, alegria na aprovação e maturidade. Cresça, crente. Tempo de crente menino já era. Agora é crente cabeça. Sabe a didática e o que Deus quer naquilo. Amados, à medida que somos provados, precisamos pedir a Deus para nos mostrar exatamente o que Ele está fazendo. O que isso Senhor está fazendo? Deus nos prova para nos fazer Desmamar de atitudes infantis. Crente maduro. Começa com alegria diante do teu choro, da tua luta. Começa rindo, debochado ó, oh, estou aqui na luta, provação, valeu! Ah, espero o dia e a hora que o braço do meu Deus, quando chegar, tu vai conhecer vitória. Deus quer dar vitória para você. Diga amém.